1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una súper buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad de la UNAP junto a Valentina Rustagle, productora de este programa. Buscamos que estos emprendedores tengan una mayor difusión y puedan inspirar en otros Quizás sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, a secas innovación social. Y qué mejor que conversar con don Sebastián Salinas, fundador de Balloon, Latam, una empresa social que a través del emprendimiento entrega herramientas para el desarrollo de personas y comunidades en América Latina, atendiendo la realidad local, sus condiciones culturales, geográficas y posibilidades de desarrollo productivo, empoderándolos y formando agentes de cambios y líderes sociales. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, no. muchas gracias por la invitación.
1: No, Gracias a ti por estar aquí con nosotros y de verdad nos sentimos súper honrados porque bueno, ahí ya después nuestros este, audio escuchas, ¿cierto? Podrán conocer en detalle por qué resultaba tan atractivo para nosotros tener una persona como tú que está marcando una gran diferencia. Y por lo mismo, partamos por ahí, ¿ya? Sebastián, ¿puedes contarnos un poquitito de qué se trata Balun Latam?
0: No, Latam es una empresa de... Eh, que antes estaba incubada en otra empresa B que haya fundado, que se llama Prebien entonces Balún sale el 2017 como por un levantamiento de capital entonces lo sacamos como una empresa independiente y nos dedicamos al desarrollo de proyectos eh, territoriales, como tú bien dijiste, en zonas rurales eh, entonces ¿qué es lo que hacemos, tenemos una línea de desarrollo de negocio eh, porque las economías en el mundo rural son estacionales y todo el mundo tiene algún proyecto, entonces una forma de vínculo que tenemos que, oye, métete y ven a ayudar, o te ayudamos, o vemos cómo podemos facilitar el desarrollo de cualquier tipo de negocio o proyecto que tú tengas. Eh, tenemos un área de estudios, tenemos también un área eh, de implementación de proyectos, y también de mecanismos de participación en estos territorios, para distintos tipos de, de proyectos. Entonces, todo un sistema bien holístico, donde el corazón es el desarrollo de proyectos locales eh, que están situados y que es de la gente que vive en estos territorios.
1: Oye, Sebastián, tengo que hacerte esta pregunta. Yo creo que la estructura que tú cuentas da grado, obviamente, o sea, da luces de una complejidad súper armada, ¿cierto? Bien pensada, pero a diferencia de quizás otros emprendimientos, tú te focalizaste en un segmento muy interesante de tus beneficiarios, ¿cierto? Que es lo rural, como comentabas recién. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué, ¿Qué chispa fue la que prendió ese,
0: ese interés? El, yo el año 2010 trabajé en... En un liceo de Piedra Azul, que está en un sector eh, rural, ahí cerca de Puerto Montt, eh, trabajando en temas de emprendimiento con, con alumnos de tercer y cuarto medio. Después me, me invitaron a trabajar al 2011 a Calvarino, una comuna de la Araucanía, en un programa que se llama Artesanía con Sentido, donde ahí usé lo que muchas veces en el podcast han visto, muchos emprendedores utilizan, que es la herramienta del modelo Canvas. Eh, y que en ese entonces, bueno, contacté al creador del del modelo Canvas, a Alex Osterwalder, a este suizo, y le decía, oye, por LinkedIn, le dije, oye, Alex, tu, tu modelo de negocio, tu herramienta tiene una beta social que tú no estás explotando, que es eh, para talleres de bicicleta, gente que, tiene un, que vende mermeladas, para producto eh, artesanal, no tengo idea, y que también sirve, no solamente Google, Facebook, Skype, que son los ejemplos que tú usas en tu libro, y él muy amablemente me dice: Oye, me parece increíble, ¿por qué no cuentas tu historia en, en mi blog? Y ahí conté la historia, o sea, usando el modelo Canvas en comunidades rurales. Y ahí me empezó a contactar distinta gente del mundo, entre esos unos ingleses, que la mamá de uno de ellos tenía un orfanato en Kenia. Y, wow. y qué es lo que pasó ahí: es que, oye, en Kenia, eh, el tema de los orfanatos, eh, a los 25 años, tienen que, los chicos y chicas tienen que salir del orfanato. Y muchas veces pasaba que cuando ya cumplían esa edad, eh, ya habían tenido un modelo muy asistencialista, salían prácticamente a la vida sin herramientas. Entonces, dijeron, oye, queremos generar algún tipo de trabajo o algún tipo de emprendimiento con estos chicos antes de que salgan. Entonces, oye, ¿cómo lo estabas haciendo tú en Chile? ¿Qué hiciste en Piedra Azul? ¿Qué hiciste en, en Galvarino? Y ahí tuvimos distintas conversaciones por Skype. Y ese año, en octubre del 2011, yo partí con las ocho vacunas, las pastillas para la malaria a Kenia, eh, con estos dos ingleses, o sea, así de loco y responsable como suena, pero hay parte de la historia de Balón y hay parte de la vinculación con el mundo rural y el entendimiento de que es un mundo muy diverso, es un mundo donde eh, las economías en su mayoría son estacionales, y donde toda la gente en sí es emprendedora, y Chile es un país muy rural, o sea, Chile tiene 346 comunas, de las cuales 278 son rurales. El 83% del territorio nacional es, es rural. No solamente lo que pasa es que no están los votos, no vive toda la gente en el mundo rural. Pero Chile es un país rural. Eh, y están los grandes desafíos y lo, las mayores desigualdades de nuestro país están en el mundo rural. Eh, pero como bien lo conversamos antes de, de entrar aquí, es la realidad más invisible de nuestro país. No son los que comúnmente están marchando, no son los que están en las mesas de gobierno, eh, y son también los que están haciendo patria y mostrando también la identidad de nuestro país.
1: Oye, ese dato que diste de somos un país rural, eh, yo justo para prepararme para hablar contigo, ¿cierto? Estaba leyendo también otra nota en donde te habían entrevistado y habías mencionado ese dato, y que a veces uno no lo tiene en el tacto. Y, y créeme que lo leía y decía, ¡wow! o sea, ¡wow! de verdad, de verdad, es que esos son los números, y a veces uno como no los tiene, no los percibe como urgente, ¿ya? No. Así que a mí por lo menos, ahora ya me termina de cruzar el puente, ¿cierto? Y entender por qué te focalizaste ahí. Ahora, el tema de Kenia me pareció excepcionalmente bueno, ¿ya? ¿Qué tan difícil, o distinto, o único, pues fue para ti, ¿cierto?, en lo que tal vez hoy día te representa como el, con el líder que eres, el haber vivido ese tipo de experiencia internacional? En particular, me imagino, con altas precariedades, y con muchas diferencias en lo cultural también.
0: Eh, o, sea, o sea, uno fue que, o sea, yo como me quedo con dos cosas, allá de lo que, de lo que uno se puede imaginar en... De lo que es Kenia, de lo que puede ser la ciudad que yo estaba, de estar viviendo dentro de la comunidad, etcétera, para no entrar ahí. Sino que la primera es que uno entiende que el, el desarrollo es un concepto que es heterogéneo, o sea, depende de cada territorio. Y, y muchas veces pasa, y lo vemos también en, en, en Latinoamérica, eh, que hay mucho, eh, hay mucho centralismo y muchas veces vienen que soluciones que se quieren, se toman con muy buenas intenciones que se quieren, como se, se toman para que afecten a personas que están a miles de kilómetros y nunca hicieron parte de esas personas que se van a afectadas por esa decisión finalmente terminan como soluciones que no sirven para nada eh, pero insisto, muchas veces con muy buena de la intención entonces, ¿qué quiere decir eso? es que el desarrollo es un concepto heterogéneo y depende de cada territorio, no, es lo, no, se, no se necesita lo mismo la gente de Arica a lo que pasa en Patagonia, a lo que pasa en la Araucanía, son realidades que son distintas y que son distintas y realidades que son distintas. Entonces eso es lo y, y en Kenia queda muy in, muy muy in, ¿sí? eh, Y segundo y es parte de la pregunta como que como el sueño y ojalá yo digo ojalá todos puedan responderla es que yo dije como cómo puedo vivir de algo que haría gratis y si la respuesta es sí digo vale estamos por el camino correcto. Hoy día yo digo bueno yo sigo diciendo o sea vivir ser emprendedor es difícil, ser emprendedor social es, es muy difícil. Entonces, sé que en cualquier momento esta cuestión se puede acabar. Entonces, mientras la mayor cantidad de tiempo pueda vivir de innovación social y pueda hacer lo de algo que haría gratis, creo que, que es un tremendo privilegio. Y ahí fue la respuesta en Kenia: decir, oh, esto daría lo que fuera por vivir de esto. Y ahí parte un poco la nace la idea de, de lo que es Balloon eh, hoy en día.
1: Uy. Me hace muchísimo sentido lo que dice. Bueno, de hecho, a mí me encanta mi trabajo, que tiene mucho de eso que tú expresas con tanta convicción. Eh, pero no puedo evitar hacerte la pregunta ya a ti, con más experiencia, con más años de circo, también mirando cómo se está desarrollando la innovación social a nivel internacional. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Nos faltan palos para el puente? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Eh, o sea, en Chile estamos, creo que estamos una, en una. Eh, en términos somos pioneros, hay mucho. Eh, o sea, hay muchos emprendedores, emprendedoras sociales, hay mucha innovación social, lo, lo vemos desde la academia. O sea, ya que tú me estás entrevistando por el tema de innovación social, ya te dice eh, que algo que es un término que no es algo raro, sino que algo que está un poco en boca de la gente y que interesa. Entonces, yo creo que ahí hay un piso eh, importante. Balun eh, es la empresa número uno, según el ranking del MERCO, eh, de los. ESG de, lo, eh, de este objetivo de Chile en innovación social. O sea, salimos ahora en mayo, eh, la número uno del país. Eh, pero después tú mira quiénes quién siguen en el ranking y no había más, <ríe> que es divertido. ¿Vecha? O sea, en el ranking de todas estas empresas del, e, del ESG, sí. tú veías toda la industria y estaba valor número uno y después no siguen más. ¿Qué pasa ahí? Entonces, hay muchos que son empresas que tienen tal vez un reconocimiento social o hacen una buena obra de caridad o donan no sé qué cosa pero así como concepción social-social pueden haber en este caso pocas y algo que, una especie de océano azul, algo que está en este caso incipiente, y particularmente en Latinoamérica, porque hay tanta, por ejemplo, empresa B, si lo comparáis, índice per cápita, Chile es de los países per cápita del mundo que más empresas B tiene, eh, no todas las empresas B son sociales, pero hay hartas que sí, eh, ¿y, qué, y por qué sucede eso, y por qué también hay un movimiento importante en, en Latinoamérica, es porque en muchas cosas hay, fal hay falta de Estado, y cuando hay falta de Estado, entra el mercado o entra el mundo de la sociedad civil a suplir o colaborar en esa solución que el Estado se va a mucho en poder llegar. Por ejemplo, te pongo el caso de la región de la Araucanía. Yo vivo en la región de la Araucanía, en la comuna de Cunco, eh, Y la región de la Araucanía, siendo la región más pobre de Chile, es la región que tiene mayor cantidad de ONGs per cápita en Chile. Por cada mil habitantes, wow. la región de la Araucanía tiene 22,5. El promedio no nacional el promedio nacional es 12,5. O sea, la Araucanía tiene el doble. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Hay más ONGs participando, porque también es la, la, la región más pobre. ¿Por qué? Porque hay tanta ausencia del Estado en muchas cosas que tienen que entrar otros, en este caso, a poder suplirlo. Porque muchas veces pasa al emprendedor social o al innovador social que dice, pero es que eso lo debería hacer el Estado. Y digo, vale, si me quedo esperando que lo haga el Estado, esta cuestión tenemos 10, 20, 15 años esperando a que esta cuestión pase. Entonces, claro, esas son de, también de las oportunidades que podríamos tener de por qué hay tanta, en este caso, abundancia y hoy día también hay un cuestionamiento generacional eh, y no lo digo por edad sino generacional, digo transversal no de una generación particular, sino hoy día eh, de distintas edades oye, yo quiero hacer algo que realmente haga sentido, porque esta vida también es muy, es muy pasajera y en cualquier momento te va entonces hay un grado de conciencia importante y por eso yo creo que eh, hay un movimiento y Chile está en súper buen pie, desde los fondos públicos instituciones, medios o sea, no es, no es Hace 10 años o 7 años, claro, estáis hablando chino. Hoy día, no.
1: Sabes que hay un tema que, bueno, mientras te escucho, me doy cuenta de la importancia de algo que quizás, eh, no sé si lo teníamos tan claro hace como 12 años atrás, cuando nosotros partimos trabajando, estoy el número 13, en temas de innovación social, y era el foco se pone en el emprendimiento o se pone en el emprendedor, ¿ya? Mm. Y en ese tiempo... Eh, se había definido por lo menos acá en la Universidad Andrés Bello que el foco tiene que estar en el emprendedor ¿ya? o sea, es en la persona en donde se tiene que poner el máximo foco porque el emprendimiento puede fallar o puede sí. no dar las condiciones para subsistir pero el emprendedor rebota, se vuelve a parar y vale ¿ya? Entonces no puedo evitar también preguntarte si te han tocado temas muy difíciles a ti como líder, ¿ya? Como, como persona que está empujando este tremendo camión de la innovación social a través de Balloon o, o, ¿O los procesos de innovación o en el tratamiento de todas las relaciones con las que trabaja ¿Qué crees tú que ha, que ha sido especialmente, quizás más complicado y después destacable?
0: Mira, bueno, lo primero que tú estás planteando, o sea, yo soy fellow de Ashoka, eh, la Ashoka es la red de emprendedores sociales más grande del mundo, tiene más de 44 años, y Ashoka mm. tiene justamente una premisa que es la que tú mencionas, que invierte en el emprendedor. A mí Ashoka me pagó el sueldo tres años, para que yo me dedicara a emprender socialmente. Eh, entonces, en 2015, 2016, 2017 me pagó el sueldo a Ayoka, para que yo no me fuera a otro lado y dijera, oye, sigue acá, sigue, 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 dale como se invierten en las personas. Y así como hay muchos emprendedores sociales, como el Cote Monetral Gramo, como Juan Pablo Larena de Sistema B, eh, va, varios eh, amigos que están, que también son fellows de Ayoka, Julián Ugarte, Social Lab, eh, que también han, han tenido este stipendio que se llama, porque invierten en la persona. Entonces, eso es solo. Y segundo, lo otro, claro, o sea, eh, es un mundo súper... Eh, Ingrato, eh, y en el sentido de que, ¿y es cuando está el mundo social? Porque hay un tema cultural muy fuerte en nuestro país, que es una idiosincrasia de que lo social es barato, o es penca. Eh, ¿Y qué quiere qué decir eso? O sea, ¿pero cómo voy a cobrar eso con un concepto social? Pues, o sea, ¿pero cómo es esto? Entonces, a nadie le hace ruido, yo soy loco por el fútbol, o sea, eh, irracionalmente futbolero. Eh, pero a nadie le hace ruido que un futbolista gane 60 palos eh, al mes. ¿po? No es no, 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 el futbolista, bien. Pero que una persona de una ONG, una fundación, o un emprendimiento social, tenga buen sueldo, tenga buenas condiciones, pero cómo si sí, esta cuestión social. Y eso también pasa que de cómo es que van a gestionar los contratos, de cómo te tratan, porque esto tiene que ser una donación. Es que no es una donación, porque si no son todas fundaciones. Entonces, es un cambio que tenemos que estar todos los que estamos en este mundo a tratar de levantar el estándar. Porque esto, no, no, tengo, no, tienen que, no tienen que estar de acuerdo, pero mi premisa es que no solamente la gente que está en el mundo social, es la gente con vocación, ¿ya? Necesitamos la gente con los mayores talentos. Eh, y para atraer es. a la gente con los mayores talentos, tenemos que competir también con el mercado, con lo que ofrece un Latam, con lo que ofrece un Entel, con lo que ofrece la otra empresa, para que, y no solamente por el salario emocional ¿eh? Eh, que le puede entregar, sino sí. por la... Tú, tú vas a una oficina de Balún y la oficina de balón son exquisita tienen seguro, todos tienen seguro complementario, segundo dental, tienen 20 días de vacaciones hábiles, los por natales son cuatro veces lo legal, eh, desde de los viáticos, eh, flexibilidad laboral, para irse de viaje, volver sin perder el contrato, no sé, una cantidad de cuestiones ¿cachai? que son los que marcan la diferencia, pero es para levantar el estándar y cambiar esa lógica eh, cultural que tiene que partir, porque no te llame la atención, que a mí cuántas veces me han dicho como, pero, ¿tú ¿hasta qué no vas a llegar? Pues si tu en el social, pues, o o cómo, insisto, lo que decía antes pero cómo me voy a cobrar tanto si está usted? entonces eso hace que es como una barrera que puedan seguir surgiendo y que más gente se pueda en este caso eh, meter, y yo te diría que está eso del ámbito privado y público y también eh, de, lo, de, de un país que en este caso Chile, que claro te hacen, te hacen la cama, es un país muy partidista en muchas cosas, que creen que bueno, nosotros lo que hacemos, levantamos muchas temáticas Hacemos, yo creo, el activismo corporativo, o sea, Balón está en causas, nosotros levantamos temas, eh, estamos, por ejemplo, en demandas colectivas por defensa de Centro Río, está, ha, hacemos activismo corporativo porque las empresas son actores que tienen que decir el lugar donde están operando, eh, y creo en el activismo, en este caso, corporativo. Eh, pero muchas veces eso no es partidista. Entonces, Chile todo es partidista. Ya, pero tú tienes de izquierda y derecha, tienes que partidario. y qué cuestión. empiezan con... Eso en tríngulas que no, 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 no se cree que hay algo que, no, que puedes hablar con todos. Y si hablas con uno, tienes mal con el otro. Y yo creo que eso también es parte de la forma de hacer política, que es una de las cosas que a mí trabajando con 72 alcaldes, estamos en 72 comunas, Valú son casi 80 personas, eh, 5.600 proyectos locales en Chile solamente, son 7.200 puestos de trabajo que están desde acá, eh, nada, pues, eh, nos toca lidiar todo
1: el tiempo. ¿Mm? Oye, y cuando llegas a los territorios ahí, ¿qué tal es, ¿Qué tal es la percepción de la gente? Que a veces quizás, por esto mismo que estabas comentando ahora, está un poco desapegada cierto, del contexto nacional que estamos viviendo, además hay un tema político, económico. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca Baluna a la comunidad, o a trabajar con los alcaldes, o a trabajar con tus beneficiarios directos, y sobre todo en las comunidades en las que tú estás impactando?
0: lo que siempre validamos es que hay un interés por parte de que nosotros lleguemos, no vamos a llegar a imponernos y hay que ver ahí lo, la, la figura nosotros tenemos proyectos que son de mucho interés también para los, por ejemplo los municipios nosotros tenemos un proyecto súper emblemático que se llama Saca tu permiso rural, que es para que lo hemos hecho ya tres años, vamos por el cuarto año que es para que la gente saque su permiso de circulación en municipios rurales, entonces es un proyecto que se coordina con la subdere y imagínate el 37,5% de lo que tú pagas por tu permiso de circulación se queda en el lugar que eliges sacarlo entonces, hemos logrado aumentar el presupuesto municipal en 80, 90% gracias a este proyecto. Entonces, cuando tú llegas wow. al municipio y dices, oye, tengo, saca tu permiso, vas a entrar, ya eso al menos dice, bueno, esta cuestión es concreta y lo veo al tiro. Eh, obviamente, cuando tú dices la masa que mueve Malú, porque Malú te mueve mucha masa en un territorio, claro, algunos se asustan, pero nosotros decimos, no somos partido político, no funcionamos de esa manera. Sí queremos trabajar de manera, en este caso, conjunta, y ahí hay muchos que lo entienden y otros que cuesta un poquito más y ya y está. Y lo otro es que en la ruralidad nos hemos dado cuenta que existen cuatro fórmulas o cuatro fórmulas, cuatro formas de generar vínculos. Una a través del deporte, fútbol, en el caso, por ejemplo, Mapuche, el palín, yo juego mucho palín, entonces ha sido una forma de jugar palín, que es como, así decir, la chueca, el hockey de lo, del mundo Mapuche, entonces se juega hace muchos años, entonces ha sido una forma de generar mucha confianza en los territorios. Otro a través de los niños, eh, los niños es eh, un mecanismo de entrada muy importante, la otra es el arte y la música, que muchas veces no tiene color político, y una persona, por así decirlo, caricaturizando, una persona izquierda va a cantar Alberto Plaza, y nuestra derecha va a cantar, no sé, y ya, Como da lo mismo, o sea, la música es música y el arte también. Y la cuarta es la generación de proyectos. Y esa es la fórmula que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque toda la gente en el mundo rural tiene más de una idea. O sea, tiene algún proyecto porque la economía es estacional. Entonces, puede estar trabajando en el municipio, pero igual en la casa hay alguien que tiene un proyecto o tiene cabaña o hace alguna cosa, vende algún producto, etc. Entonces todo es un mecanismo que todo que se repite. Entonces ese es el que nosotros usamos, en este caso como un medio. Por eso, por eso es importante, no como un fin. No es el fin de desarrollar proyectos, sino es el medio para que la gente se acerque y eso nos permite a nosotros ganar mucha confianza con ellos, en los distintos viajes que van pasando, todo este viaje del emprendedor que, que, que es la metodología Barún de estos cuatro años eh, mucha data y mucha masa, y con eso cuando tenéis data, confianza y masa te puedes meter en otro tipo de proyectos mucho más grande en, eso, en esos territorios
1: bien lindo el trabajo, me imagino que te habrás encontrado con alguna historia conmovedora después de todos estos años ¿cierto? de interacción ahí con la con las comunidades, ¿hay alguna que de repente se te venga a la mente a de decir, oye, mira, esta quiero compartirla?
0: No, o sea, son, vengo la, la semana pasada estuvimos cerrando un programa el Balón Internacional, que es como Partido Balón, que viene gente de todas partes del mundo, postula y, tra y se vienen a trabajar durante cuatro o cinco semanas, el desarrollo de proyectos en una comunidad, y con un porcentaje de lo que pagan, se invierten en los mejores proyectos, eh, y estuvimos ahora en Guadalajué, y, y Puerto la Rural, trabajando ahí con las comunidades, y caso eh, extra de gente que hace con muy poco cosas que es como la frugalidad, o sea, hacer mucho con muy poco eh, y hay una investigadora que, ha, que con su conocimiento científico se juntó con el conocimiento ancestral de distintas mujeres mapuches con el lawén, con toda esta medicina y las combinaban distintos productos eh, que salían como, como medicina tanto científica, como conocimiento central sacando estos productos al, al mercado o sea, me encontré eh, extraordinario gente, por ejemplo, este y sí, del 2018, pero y siempre me recuerdo con mucho cariño a Lisa Catalán, que es una mujer de 68 años, que tiene su hijo con síndrome de Down, y dijo, oye, ¿qué hago con él? Como tiene mucho que entregar, no sé qué trabajar, le decían, ¿qué es lo que le gusta hacer? comer me decían. Bueno, hagamos un restaurante. Pues. Entonces, y pusimos una, y, y hay una sándwich, si ustedes van a frutillar alto, se llama Cabiagüe, la pueden buscar, es eh, un restaurante que la atienden cuatro niños con síndrome de Down, eh, y es una sanguichería inclusiva, la primera de regiones, extraordinario, le ha ido increíble, como yo creció, creciendo, se ha ganado todos los premios, y partió así una idea con una mujer que dijo, ¿qué hago con mi hijo? Que tiene mucho que entregar y proyectos de, de esa magnitud, eh, hasta gente que tuvo la erupción del volcán Calbuco, estuvo lleno de cenizas, que hago con todas estas cenizas en mi patio, y se empezó a hacer ladrillos de ceniza volcánica, porque es lo que tenía. Cosas así que están dentro de la... Desde el cielo te caen limones. Muy bien. Oye, qué
1: interesante, Sebastián. Mira, estoy seguro que muchas de las personas que nos han escuchado van a querer saber más de Balun. ¿Dónde te encuentran, Sebastián, para conocer más acerca de todo lo que estás haciendo?
0: La, la, la red social, el Instagram de Balun o LinkedIn, lo pueden buscar, es Balun Latam, como globo en inglés, como Bayón, me larga A-L-L-O-O-N Latam. Eh, y también según si tienen preferencia por alguna región están las redes regionales de Balun. está Balón Aysén, Balón Los Lagos, Balón Araucanía Balón Maule que son las cuatro regiones donde hoy día eh, trabajamos y, no, y eso, esas son las redes de, de Balón.
1: Maravilloso, Sebastián ¿Hay algún mensaje final que quisieras comentarle a quienes nos están escuchando? Ahí pueden haber muchos jóvenes muchos futuros sebastianes que tal vez estén mirando posibilidades futuras vocacionales y empresariales con cosas como las que tú estás haciendo
0: o sea yo le diría que diría que sí, estamos en un mundo que nos vende la, la inmediatez eh, ya veo muchos premios reconocimientos apariencia en el diario como este gallo la rompió el éxito no sé qué el super emprendedor o sea, eso es mentira eso no existe o sea, esto toma mucho tiempo o sea, es muy difícil es muy largo eh, no se frustren si a los seis meses, al, al año, a los dos años no han hecho. O sea, la cantidad de veces que valor nunca se podía parar. Hoy día, claro, somos casi 80 personas, hemos tenido rondas de financiamiento de capital, distintas cosas. Eh, pero esa historia ahora, no lo que era antes, llevamos 12 años. Entonces, eh, o sea, como sacarse el exitismo tan inmediato que hoy día se vende y no se frustren con eso y ojalá pueda haber más gente metida en el, en el mundo social eh, con convicciones, algo que les duele, algo que les gusta algo que les apasione, y ojalá si pueden responder, así como tú me dijiste que tú también le respondías Héctor, que sí, que ojalá puedan vivir de algo que harían gratis, creo que es un privilegio que no sé si mucha gente puede decir que lo tiene
1: Maravilloso Sebastián, yo acá desde la distancia te mando un fuerte abrazo darte muchas gracias por querer compartir esta historia y también a quienes nos acompañaron en este episodio, recuerden suscribirse, seguirnos en las plataformas y redes sociales. Compartan y nos vemos, así como con Sebastián, en otros capítulos. Un gran abrazo. ¡Chao, chao!
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.